0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nackitsch und ich habe heute wieder einen tollen Gast und zwar die birgit Katrin Duval. Sie war auch schon ein weiteres Mal zu Gast und heute reden wir wieder über Kraftorte. Hallo Frau Duval.
1: Ja, hallo Herr Nackitsch. Herzliche Grüße aus dem südlichen Schwarzwald. Freut mich, dass ich heute wieder dabei sein darf.
0: Ja, uns freut es auch sehr und hoffentlich freut es auch unsere Zuhörer. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es unsere Zuhörer freut, denn das Feedback zur ersten Folge war auch sehr schön. Und deswegen wollen wir vielleicht auch mal kurz zusammenfassen, was denn in der ersten Folge so Thema war. Wir haben nämlich über die Kraftorte im Südschwarzwald geredet und dieses Mal geht es um die Kraftorte im Nordschwarzwald. Sie können ja noch mal sich kurz vorstellen für all diejenigen, die Sie vielleicht noch nicht kennen.
1: Genau, also mein Name ist, wie gesagt, Birgit-Kathrin Duval. Ich bin freie Journalistin und Fotografin, Buchautorin und ähm, seit letztem Jahr jetzt auch Gästeführerin im Naturpark Südschwarzwald. Mhm. Und wir haben in der letzten Folge haben wir über die Kraftorte im südlichen Schwarzwald gesprochen. Das ist eine Buchreihe vom Verlag Örtel und Spörer aus Reutlingen. Gibt's also auch schon ähm, Kraftorte am Bodensee, Kraftorte Schwäbische Alb. Und der Verlag hatte dann auch gerne ein Buch zu den Kraftorten im Schwarzwald. Ich bin dem Verlag empfohlen worden, weil ich sehr viel im Schwarzwald unterwegs bin, sehr viel über den Schwarzwald berichte. Und dann haben wir uns auch entschieden, wir machen die Kraftorte im Schwarzwald. Und mein Vorschlag war damals, da der Schwarzwald ja eigentlich recht groß ist, dass man den doch aufteilt, ne? in Nord und in Süd. Weil der Schwarzwald ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Da werden wir nachher wahrscheinlich auch noch drüber reden, genau. was denn den Norden vom Süden unterscheidet. Die Recherche zum Buch habe ich 2013 gemacht, das Buch kam dann 2014 heraus und zwar dann auch rechtzeitig zur Eröffnung vom Nationalpark, der ja im nördlichen Schwarzwald liegt und deswegen heißt das Buch auch Kraftorte im Schwarzwald mit Untertitel Wandern im nördlichen Schwarzwald und Nationalpark
0: mhm. und
1: da werden wir uns ja heute ein bisschen drüber unterhalten.
0: Genau. Sie haben es ja schon ganz kurz angesprochen. Was unterscheidet denn die Kraftorte im Nordschwarzwald von denen im südlichen?
1: Also da müssen wir eigentlich jetzt drüber reden, was unterscheidet denn den Nordschwarzwald vom Südschwarzwald. Mhm. Und ich stamme ja aus dem südlichen Schwarzwald und mir war der nördliche Schwarzwald immer ein bisschen ja so, so dunkel und da hat es so viele Wälder und ja, irgendwie ist da alles äh, dunkler und nicht so schön <lacht> wie im südlichen Schwarzwald. Weil im südlichen Schwarzwald ist halt die Landschaft offener. Man hat also sehr viele freie Blicke hin zu den Alpen. Und äh, das ist eigentlich auch so das Besondere vom südlichen Schwarzwald. Diese herrlichen Fernsichten, die man von den Berggipfeln hat, und das hat mir einfach im, im, im Norden dann immer gefehlt. Und folglich habe ich mich natürlich auch nicht so oft im Norden aufgehalten, wobei ich den nördlichen Schwarzwald schon in meiner Kindheit kennengelernt habe. Also ich kann mich da an Ausflüge mit meiner Familie erinnern, dass sie mal an den Mummelsee gefahren, mhm. ähm, ganz typisch natürlich. Ne? Das war ja früher oder auch heute noch der, das Ausflugsziel im nördlichen Schwarzwald. Und also die, diese... Ich sage mal, diese Liebe oder, oder diese, diese Annäherung zum nördlichen Schwarzwald ist mit der Zeit gewachsen. Ich hatte dann als Journalistin öfters die Möglichkeit, in den nördlichen Schwarzwald zu reisen, sehr viel in die Gegend um Bayersbronn und habe da auch sehr viele Geschichten geschrieben. Und ich muss sagen, so mit jeder Reise, mit jeder Wanderung hat sich mir der nördliche Schwarzwald erschlossen. Und ich habe einfach auch festgestellt wie wie schön der, der nördliche schwarzwald auch ist ne? mit, mit seinen wäldern mit mit seinen tiefen tälern und natürlich auch mit den sagenhaften legenden und geschichten ja die die sich ja auch dort ereignet haben also mhm. von daher war es eine eine annäherung über die jahre hinweg die gewachsen ist und heute muss ich sagen, ja, beide beide Teile, der Süden wie der Norden, haben ihre schönen Seiten und, und sind sehr individuell und sehr speziell. Also man kann es gar nicht so miteinander vergleichen und nicht sagen, oh, der Süden ist schöner, weil nein, es sind beide Gebiete, haben ihre eigenen Reize, die man dann für sich entdecken kann.
0: Ja, nicht nur die Orte haben unterschiedliche Reize, vielleicht ja auch die Jahreszeiten. Denn das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da war es noch Herbst. Jetzt gab es auch schon teilweise den ersten Schnee in den Höhenregionen vom Schwarzwald. Und da waren Sie ja auch fleißig unterwegs, haben mir auch geschrieben, ja, jetzt momentan sieht es eher schlecht aus mit einem Interview. Es müssen viele Fotos geschossen werden, die Gelegenheit genutzt werden, beim Schnee jetzt Fotos zu schießen. Da, <lacht> steht, da stellt sich mir die Frage, in welcher Jahreszeit sind Kraftorte Ihrer Meinung nach natürlich am schönsten?
1: Also das ist natürlich auch sehr individuell. Also ich muss einfach sagen, ich bin ein Winterfreak. Ich liebe Schnee und Kälte. Also mir kann es nicht genug Schnee haben, mir kann es nicht kalt genug sein. Da fühle ich mich wohl, da will ich raus. Deswegen war ich jetzt auch in den letzten Wochen sehr viel unterwegs, weil... Ähm, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, ist leider der ganze Schnee schon wieder weggeschmolzen, ja. also ich blicke in eine grüne Landschaft, das sah äh, bis vor einer Woche noch ganz anders aus, ne? da war das wirklich äh, Winter, Wunderland, so wie man sich das vorstellt und leider ist schon alles wieder weg. Also äh, ja, der Winter hat, hat, hat seinen ganz, ganz besonderen Reiz für mich. Da bin ich sehr gerne unterwegs. Wobei man auch sagen muss, mit dem Winter kommen natürlich auch Einschränkungen, weil das ist die Zeit, in der die, die Tiere ihre Winterruhe halten. Ja? Mhm. Und da sollte man sich also auf jeden Fall sehr, sehr achtsam bewegen. Ja, nicht quer durch den Wald laufen, schon gar nicht auf Schneeschuhen, sondern wirklich sich auf den Pisten und Wegen, ähm, nicht abseits der Pisten und Wege gehen um die um die Tiere nicht in ihrer Winterruhe zu stören, weil das hat verheerende Folgen und sowas will man natürlich unbedingt vermeiden. Aber ansonsten ist, ist der Winter wirklich genial. Es gibt noch andere Einschränkungen im Winter, weil nicht jeder Ort ist im Winter erreichbar. Wir haben Lawinen, wir haben verschneite Berghänge, es ist sehr glatt, eisig. also ich denke da gerade auch mal an Wasserfälle, wo, ja, also, die Wege sind dann teilweise abgesperrt. Teile des Westweges sind nicht begehbar. Die sind gesperrt. Nicht nur wegen den Wildtieren, sondern eben wegen den Gefahren, Lawinenabgänge und so weiter. Also von daher, ähm, ja, gibt es manche Orte, die man im Winter gar nicht aufsuchen kann.
0: Soviel zu den Jahreszeiten. Jetzt reden wir vielleicht mal speziell über den nördlichen Schwarzwald und die Kraftorte dort. Was sind denn da Ihre persönlichen Highlights aus Ihrem Buch?
1: Also ich würde mal sagen, das Highlight oder auch das Herzstück im Nationalpark ist der Wilde See. Und es ist auch so ein Moorsee, der liegt ganz in der Nähe vom jetzigen, also vom neu eröffneten Nationalparkzentrum. Kann man sehr gut zu Fuß erreichen. Und es ist also schon einmal dieser, dieser Zugang zu diesem See, geht über einen, einen steilen, felsigen Pfad, steht auch ein Warnschild da, also nur für trittsichere Wanderer. Mhm. Ähm, und also das ist so ein, schon so ein richtiger Dschungelpfad, das ist ein Abenteuer, dorthin zu gelangen zu diesem wilden See. Man kommt auch an einer sehr alten Tanne vorbei, der Großvater-Tanne. das ist ein richtiger Urwaldgigant, von denen es nur noch wenige hat äh, heutzutage im Schwarzwald, hm. leider. Und ja, diesen See zu erleben in seinen mystischen Stimmungen, das ist schon was ganz Besonderes. Also da muss man schon sagen, das ist so ein Highlight. Ist natürlich auch dadurch, dass es jetzt im Nationalpark liegt, auch ja, sehr frequentiert, und aber wirklich ein ganz, ganz lohnendes Ziel.
0: Ja, gibt es dann auch irgendeinen Kraftort, den ich unbedingt während dem kommenden Winter besuchen sollte. Vorausgesetzt natürlich, er ist gut zugänglich und ja, wie eben erwähnt, man stört das Welt dort nicht.
1: Ja, also da fällt mir jetzt dazu ein, zum Beispiel der Westweg ist jetzt kein Ort, es ist ein Weg, ja. Okay. Aber wir sind, also das heißt mein Mann und ich, wir sind vor Jahren ähm, den Westweg im Winter mal gewandert, auch mit Schneeschuhen, wobei wir leider nach der Hälfte abbrechen mussten, weil es war einfach dann kein Schnee mehr da. Und ja, das machte dann auch nicht groß Sinn. Aber auf dem Westweg, zum Beispiel über die Hornesgrinde, das sind wunderbare. Landschaften im Winter, also diese tief verschneiten Tannen, das ist was ganz Spektakuläres. Also da kann man auf jeden Fall wandern gehen. Je nach Schneelage muss man halt Schneeschuhe mit da, dabei haben. Es gibt aber auch Winterwanderwege, die gewalzt sind und da kann man auch mit normalen Winterstiefeln dann gehen. Also so eine Winterlandschaft äh, sich mal bewusst, bewusst zu erleben, und es muss keine riesige Wanderung sein. Ne? Im Winter geht eh alles gemächlicher zu, langsamer zu. Man ist auf Schneeschuhen auch nicht so schnell wie auf normalen Wanderschuhen im Sommer. Und einfach diese Ruhe und diese Stille eines Winterwaldes zu genießen, das ist schon ein Kraftort. Und da muss ich nicht unbedingt zu einem ganz bestimmten Ort hin. Also das, da findet man viele, viele Orte entlang des Weges, man kann natürlich auch auf die Internetseiten von den Tourismusbüros gehen und danach schauen, welche Wege frei sind, welche begehbar sind. Oder eben man, man nimmt das Buch Kraftorte im Schwarzwald zur Hand und, und liest einfach ein bisschen, lässt sich inspirieren, wo ich unterwegs war und schaut dann, ja, kann ich da auch im Winter hingehen.
0: Ja, letztes Mal hatten Sie ja auch über das Mörderloch, wo war es? Das
1: Mörderloch, ja, das war bei in Gütenbach beim Walzer Herrgott.
0: Genau, da haben Sie ja auch drüber geredet und diese gruseligen Kraftorte gibt es ja auch und da gibt es ja auch durchaus Fans davon, also Fans, die solche gruseligen Orte suchen. Gibt es im Nordschwarzwald auch sowas, wo Sie kein zweites Mal alleine hingehen würden?
1: Also ja, so Orte habe ich jetzt nicht, nicht speziell gefunden, wo ich jetzt sage, oh Gott, da gehe ich jetzt mhm. nicht alleine hin, aber es war eine, eine nette Geschichte und zwar bei der Heidenkirche in Oberhamersbach. Da waren wir zu dritt unterwegs und mhm. äh, haben uns das angeguckt. Das sind auch so Felsformationen, die im Wald liegen. Und Als ich da meine Kamera aufgebaut habe und äh, fotografiert habe, da hatte ich auf einmal, als ich äh, das Bild im, im Sucher von der Kamera beziehungsweise auf dem Bildschirm der Kamera angeguckt habe, da war da in der Ecke so ein blaues Licht zu sehen. Und ich dachte, das gibt's doch nicht, wie, wie, wie kommt jetzt dieses blaue Licht dahin? Also das war irgendwie so eine so eine merkwürdige Erscheinung. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist eine Lichtbrechung oder das hat sich in der Kamera oder da ist der Sensor, ich weiß nicht was. Aber ich fand es so spannend, weil die blauen Lichter erscheinen ja dort, wo Schätze vergraben sind. ja. Hm. Und es gibt also auch im Buch ein Bild von mir, wo ich da stehe und in dieses blaue Licht schaue und ich fand es einfach eine spannende Begebenheit also da hat es wirklich noch Geheimnisse die die einfach unerklärlich sind ein Highlight war sicherlich auch die Begegnung mit einem Auerhahn im oh, Nationalpark ja. mhm. da waren wir mit dem Ranger Charlie Ebel unterwegs und uns ist tatsächlich gelungen dass dass wir in freier Wildbahn einen Auerhahn beobachten und fotografieren konnten und das war das war schon ein besonderes Highlight. Also ich kann mich erinnern, als Kind früher im Schwarzwald beim Skifahren, da waren wir zu Gast im Hotel Auerhahn und da, da gab es so einen ausgestopften Auerhahn, also ein riesiger Vogel. Als Kind ist der natürlich noch größer ne? und der, der blieb mir schon immer im Gedächtnishaften. Und, und, und dann eines Tages diesen Auerhahn lebendig in freier Wildbahn zu sehen, wo der Vogel ja vorm Aussterben bedroht mhm. ist, wo wir wirklich nur noch so wenige haben. Das war ein ganz, ganz besonderes Ereignis. Und das ähm, hoffe ich, dass wir die Auerhähne noch lange, lange bei uns im Schwarzwald haben, dass sich die Population auch wieder erholt und wieder wächst. und Weil ja, das ist so ein Urvogel vom Schwarzwald und der, der gehört einfach zum Schwarzwald dazu. Ja.
0: ja, es ist eine echte Rarität, den zu sehen. Ich habe noch nie einen gesehen, tatsächlich persönlich. Deswegen, all diejenigen, die das Glück haben, einen zu sehen, sollten auch unbedingt die Kamera zücken und diesen Moment festhalten.
1: Ja, ja, ja genau. Ähm, vielleicht noch abschließend noch, noch eine kurze Episode ähm, <lacht> zum Thema Auerhahn. Das war auf dieser Winter-Westweg-Wanderung. Äh, da waren mein Mann und ich unterwegs. Wir waren in der Nähe vom Schliffkopf. Und da liefen auf einmal so komische Vögel vor uns rum. Und mein Mann meint noch, Mensch, das müssen wir doch fotografieren. Und, und, und ich sag noch zu ihm, du, also, das sind so ein paar Rebhühner, also ich weiß nicht, das ist nichts Besonderes, muss man nicht fotografieren. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass das Auerhühner waren, mhm. Auerhühner, also vier, fünf Auerhühner sind uns da regelrecht, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vor die Füße gelaufen und ich habe sie nicht fotografiert, also ich habe mich hinterher maßlos geärgert, also wenn man irgendwelche unscheinbaren Vögel sieht, unbedingt fotografieren, weil es könnte ja wirklich was Einzigartiges sein.
0: Ja, verdammt. Ja. Gut, dann vielen Dank, dass Sie ein zweites Mal bei uns im Podcast waren. Und ja, ansonsten wünsche ich ein schönes Fest, denn die Aufnahme vom Podcast war jetzt noch vor Weihnachten. Unsere Zuhörer werden es wahrscheinlich nach Weihnachten hören. Den wünsche ich dann einen guten Rutsch und kommt gut ins neue Jahr. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für das nette Gespräch. Und ich wünsche natürlich allen ähm, auch eine gute Zeit, jetzt, wenn Sie draußen unterwegs sind, mit den Einschränkungen, die wir haben. Und vor allem denken Sie einfach auch an die Wildtiere. Seien Sie achtsam unterwegs und genießen Sie unsere Landschaft. Und äh, verlassen Sie sie so, wie Sie Ihr eigenes Wohnzimmer vorfinden
0: möchten. Genau. Vielen ja. Dank.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss.